0: también le damos un toque especial al hablar de la actualidad del mundo de los videojuegos. Bienvenidos a este podcast llamado eFootball Community. Minasan Konishiwa. Bienvenidos a un nuevo podcast del canal. Llegamos al podcast número 84. Recuerden que ahora estamos haciendo de nueva cuenta podcast cada 15 días o mensuales dependiendo de la información que vaya llegando y para nosotros esta semana estuvo cargadita de información junto con la información de la semana pasada pueden construir un podcast muy interesante ya que tenemos temas bastante curiosos eh, buenos para explicar y como dice el título nuestro tema principal para este podcast es ¿Para cuándo el DLC de Ligas y Equipos Offline? Todo esto se debe a que hace ya algunos meses, para ser más específicos en mayo, Konami nos compartía que en este invierno iban a llegar tanto el modo crossplay, ahora sí el juego, junto con estos modos de juego de paga, para disfrutar estas características del juego de eFootball. ¿Será que llegarán? ¿Será que es mentira? Pues esto lo vamos a estar platicando a continuación. Les damos una muy buena bienvenida, espero que estén bien, tanto físicamente como mentalmente, porque esta semana hemos tenido anuncios muy interesantes. Si sigues el canal de AZK eFootball o si sigues nuestra página llamada eFootballnews.com.mx, ya sabrás que aparte de las noticias de eFootball que tenemos casi diario, tenemos también noticias del mundo de los videojuegos y justamente en esta semana tuvimos grandes noticias de dos IPs muy famosas de juegos de terror. Estos temas los vamos a estar platicando en la sección de noticias gaming de esta semana. Y se trata de que por fin Konami revivió la saga de Silent Hill y vamos a tener no uno, sino cuatro proyectos que se están realizando sobre esta IP. Esto no para, ya que también Capcom, justamente el día de ayer, lanzó un showcase donde nos explican las novedades de Resident Evil 4 Remake y también las novedades que presenta el DLC, o mejor dicho, los tres DLC, que van a llegar para Village. Recuerden que también a finales de este mes se va a lanzar la versión Gold Edition de este videojuego. Pues ahí tenemos mucho que debatir mucho que platicar a continuación y como ya es costumbre les vamos a dar las gracias a todos los miembros y patreons del canal que hacen que este contenido sea posible ya que gracias a sus donaciones y membresías podemos subir este tipo de contenidos y justamente estamos cocinando más contenido especial para que estén al tanto pues chicos estoy muy emocionado porque esta semana aparte de los anuncios de e fútbol y de este tema tan especial que vamos a estar debatiendo, tuvimos el regreso de Konami en la industria de los videojuegos. ¿Por qué? Quién sabe, ¿no? Ahí los directivos eh, por fin llegaron a un acuerdo y dijeron, pues vamos a lanzar otros juegos, ¿no? Aparte de eFootball. Junto con Bor Bomberman, perdón, y otro juego que se revivió y que se anunció en Tokyo Game Show. Ahí está. Pues estamos muy a gustos en cuestión de información y pues vamos a ir comenzando este grandioso podcast. Como ya es nuestra costumbre, les recordamos que pueden eh, volverse miembros del canal en nuestra página de Patreon o en el canal de YouTube. Les recomendamos que chequen nuestro Patreon, ya que las membresías están a mitad de precio comparado con YouTube. Aquí pueden ver las imágenes justamente ahí en pantalla, si nos estás escuchando en alguna aplicación de audio pues te invitamos a que le des clic a los enlaces que dejamos en la descripción de cada capítulo. Eh, pues ahí está si quieren apoyar al canal y sin más, pues vamos a ir abriendo estos temas informativos de esta semana. Que la verdad, pues hay mucho que platicar. Vamos a mostrarles los temas ahí en unos segunditos para que pues estén al tanto, no, para que estén ahí a gustos. Listo, pues vamos a comenzar con el primer tema que vamos a tratar en este podcast y se trata de la temporada 2 de eFootball que ya cada mes está más cerca porque como ustedes saben va a llegar con el nuevo Update 2.2.0 lo cual significa que va a llegar para el siguiente mes ahí pues ya sabemos la fecha que va a ser de hecho en la quincena del mes de noviembre para que estén preparados por el momento sabemos que el contenido de esta temporada 2, va a tener lo siguiente. Que es el Update 2.2.0, que viene con mejoras, viene con la mega actualización de datos y jugadores junto con equipos que va a haber en eFootball. Porque recuerden que a Konami, pues ya saben que se le da que todo las medias, ¿no? Esta actualización debió de haber llegado justamente cuando se convirtió en eFootball 2023, no en noviembre. Pero pues ya saben no que eFootball lo están haciendo yo creo eh, tres o cuatro personas porque va muy lento. Ya estamos a más de un año de que se lanzó este juego, a más de un año de que se retrasó en sí la idea principal y cómo se ha ido transformando semana a semana y también mes a mes. Yo les empezaría a decir que en esta actualización 2.2.0 no crean que va a llegar mucho contenido. Por ahí se dice que van a llegar que los modos offline que eh, el modo editar, etcétera, yo creo que no, la verdad estoy viendo que Konami junto con los programadores que están haciendo este juego, como que no se les da, ¿eh? Ahí no sé qué pasa entre ellos, que todo está muy lento sinceramente, yo creería que ese tipo de contenido va a llegar hasta el siguiente año y justamente nos vamos a meter un poquito más a detalle de la información, cuando lleguemos a el tema principal de este podcast que vendría siendo, pues, ¿Qué va a pasar con los modos offline? ¿Para cuándo van a llegar? Esta temporada dos, como ya sabemos, va a traer eh, nuevas leyendas, aunque sean refritos, pero ahora con cartas distintas. También va a traer lo que son mejoras tanto en gameplay, técnicas de juego, ya saben, ¿no? todo esto que trae un juego cuando lo haces mal y cada actualización, lo vas mejorando o cuando presenta errores en cada actualización lo vas mejorando. Mejor dicho, ¿no? La verdad, el gameplay se ha sentido mejor desde la última actualización, que ya platicamos hace un podcast. Entonces, como que no hay <ríe> que debatir, ¿no? Como que todavía no hay algo extra, algo picosito, por así decirlo. También tuvimos información sobre unas funciones secretas que lamentablemente eFootball no ha podido habilitar. Y se encuentran en la parte de el modo juego entre amigos o partida entre amigos. Estas eh, funciones secretas pues son en la parte del lobby. Donde puedes jugar con un modo, un modo cooperativo contra uno. Cooperativo contra sala y cooperativo. O contra otra sala. Lástima que pues, esta versión del juego nada más se quedó con el jugador contra jugador y todo lo demás pues está bloqueado <risa> ya saben ¿no? por eso les digo que si ustedes creen que eFootball va a presentar algo impactante en la próxima actualización yo creo que no de hecho quizás a muchos les llegue a decepcionar pero pues están haciendo el juego de poquito en poquito, ¿eh? hay que recordar que hacer un juego no es fácil este se retrasó muchísimo tuvieron problemas con la parte de físicas, la parte de gráficos, imagínense es como si tú estás eh, no sé haciendo un coche lo montas y al momento de que la persona que te lo compró lo prende se le cae el motor <ríe> y después abre la puerta y se cae la puerta y después de eso cuando va saliendo del coche el asiento se dobla y se rompe entonces tienen que volver a que en el taller tú lo vuelvas a componer vuelvas a fijar el motor vuelvas a checar que todo esté bien y de nuevo se retrasa la entrega de ese coche pues es lo mismo que está pasando con este videojuego la verdad, pues, ¿qué les digo? No? Es, es curioso y a la vez, pues, te tienes que acostumbrar ya a lo que Konami te quiere vender, que actualmente es el modo Dream Team, un modo interesante. A mi gusto, yo lo entiendo mejor que el modo Ultimate Team de FIFA. Lo disfruto un poquito más, aunque ya después de jugar los eventos, completarlos, ya no regresas al juego, ya te esperas hasta que llegue un nuevo evento o una nueva actualización para regresar a jugar lo que es y e fútbol es un detalle que quizás en las próximas actualizaciones deben de resolver y también deben de ir pues pensando de una mejor manera las famosas temporadas para que tengan habilitados pues muchos eventos y contenido para que a ti como usuario puedan darte ganas de volver, de regresar ahí, de estar ahí, juegue y juegue y juegue. Fíjense que este detalle de el contenido es muy importante, parece que Konami no lo quiere como que tomar en cuenta, veo que nada más ¿no? no, no hace caso sinceramente, no lanza ahí su juego, les gusta, no les gusta mm. y al final pues sigue con su con su idea y <ríe> que quizás a algunos nos guste y quizás a otros no y como ya dije, te puede terminar aburriendo o te puede dejar de interesar por lo mismo de que le falta contenido. Ahora que tiene la Liga MX y que justamente en este mes se están viviendo las eliminatorias o playoffs para llegar a la final, me hubiese gustado que este eh, modo de eventos estuviera inspirado en esta liga, que es la mexicana, en la cual pudieran haber puesto, no sé, estos partidos de eliminatoria para que tú los jugaras, completaras los partidos, ganaras puntos para el modo Dream Team y como darle más realismo y también pues más presencia de esta liga que ya es exclusiva y lamentablemente se está pues perdiendo en este juego hay que ser sinceros yo esperaba más y la verdad pues si sí, les está afectando mucho que no exista un modo de juego offline o local utilizando estos equipos o mínimo las ligas licenciadas que presenta el juego pasamos a otra noticia y como les mencioné pues ya tenemos la fecha oficial del update 2.1.1 Ah no perdón, eh, llegó otro update llamado el 2.1.1 Que justamente el día miércoles pues ya lo pudimos probar, hicimos video Y la verdad pues no tuvo ahí mejoras impactantes o mejor dicho importantes ¿Qué fue lo que llegó en esta actualización? Pues hubo Ajustes y correcciones de la jugabilidad. En, bueno, mejor dicho, iba a decir, en el punto mejor eh, en mi observación, o en lo que yo sentí, se mejoró, ya de por sí la jugabilidad, mejoró mucho con la penúltima actualización, con esta se pulió la parte de velocidad del juego, tanto en animaciones como en el movimiento de los jugadores, cuando están jugando adentro del campo. Hubo corrección de errores, que de hecho no especifican eh, a detalle muchas cosas nada más dicen que fue durante la instalación del juego y algunos modelos de algunos jugadores que no se renderizaban correctamente, ya saben que el tema de renderización en Unreal es un problema no solo de este juego sino de varios porque a veces las texturas no cargan y a veces puedes ver cada cosa que es cosa de este engine y no tanto de las personas que lo programan ya sea para el fútbol u otros juegos también hubo mejoras generales según se menciona, se solucionó un problema que afectaba la estabilidad del software, que ahí yo digo que fue como lo más peligroso que quizás ahí pudieron haber mejorado o compuesto, porque no es normal que de una semana a otra llegue otra actualización, esto llegó por alguna falla que para ellos les hizo crítica, ya sea en el tema de jugabilidad, en la corrección de errores que presentaba o en las mejoras generales. Y justamente dijeron, ¿saben qué? Tenemos que resolver esa falla lo más rápido que podamos. Quizás nos tardamos una semana, 15 días y lanzamos parche. Luego, luego para que no tengamos problemas con nuestros usuarios. Hay que tener eso en cuenta que cuando un juego se actualiza rápidamente después de otra actualización. Significa que hay problemas detrás de eso. Que claro no te lo van a decir porque si te lo dicen te vas a preocupar. En esta actualización no hubo ni nuevas faces, ni nuevos estadios, ni nuevas botas, ni nuevos balones o artículos de ende estético. Simplemente fueron correcciones del juego. Hay que decirlo por si alguna persona en otro canal u otro medio dicen que llegó algo extra. Pues no, la verdad no llegó algo complejo por así decirlo. Simplemente fue más para solucionar errores justamente esto se los venimos diciendo en el canal desde que empezamos a subir contenido sobre esta actualización y se cumplió, ahí había otras personas que decían que iba a llegar tal cosa ya saben, hay ¿no? alucinaciones mentales muy buenas, debo de admitirlo ahí luego me pasan la receta de qué se meten para también alucinar igual que ellos porque luego sí hace falta después de este tema pues tuvimos también la filtración de una nueva característica y esta característica que llegó es que según el portal eFootballer nos comparten que en el futuro en la tienda de eFootball Points vas a poder comprar los kits de equipos partner de eFootball. Recuerden que cuando tú compras un club pack algunos de estos te dan un uniforme extra para que tú lo puedas usar y la única forma de poderlo adquirir es vía pues comprando este paquete que cuesta dinero real. En este caso, según esta filtración, nos dice que en el futuro vas a poder comprar algunos uniformes pagándolos con eFootball Points. Recuerden que los puntos te los va dando la plataforma o mejor dicho el videojuego, no tienes que hacer algo extra. Simplemente cumples objetivos o inicias sesión y ganas esos puntos. Me parece una edición pues me sinceramente, ni buena ni mala. Simplemente es para ahí darle más como contenido a la gente que no quiera comprar algo y también hacer que estas personas pues jueguen más el juego para los juegos como servicio que es eFootball es muy elemental y como prioridad que estos juegos hagan que la persona regrese a jugarlos o que se quede jugando mucho tiempo que sea su juego insignia por así decirlo para que entre más juegas estos juegos más probable es que tú gastes en ellos. Tenemos aquí las famosas microtransacciones que son comprando cartas, comprando equipos, etc. Y entre más los juegas, hay gente que pues cae en estas dinámicas. Y primero dice, no, 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 yo no quiero comprar, no, 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 esto es malo, no. Y al final, bueno, voy a comprarme esta tarjetita. O voy a comprar unos tiros para que quizás me salga una leyenda. O me compro este club pack porque simplemente es mi equipo favorito. Este tipo de información subliminal yo diría, pues les funciona a estas compañías para que te vendan este tipo de adquisiciones <ríe> ya saben, no la verdad lo que es eh, ser pues abusados en los negocios estas son las noticias más relevantes hasta el momento de eFootball 2023 para el modo Dream Team, la verdad no tuvimos grandes novedades, tuvimos el lanzamiento de cartas de jugador épico, tanto de Real Madrid como de la Juventus, que ahora es Piamonte BN, no como el Piamonte Calcio, como era en, la, eh, en el FIFA, perdón, perdón iba a decir la FIFA, pero en el, era el FIFA. <risa> Después tuvimos lo que es la filtración de los jugadores eh, Club Selection del 24 de octubre, que es el Club Napoli, ahí yo creo que está de más, quizás cuando ustedes estén escuchando este podcast ya haya pasado esa fecha, entonces no creo que sea tan importante, y también pues se lanzó un evento especial llamado eFootball Squad a donde puedes ganar hasta 10 mil dólares. En este evento pueden participar nada más gente de México y de Estados Unidos. Debes de cumplir algunos objetivos y si los vas cumpliendo pues puedes participar para ganar grandes premios. Si quieren conocer un poquito más de este evento los invito a que chequen ya sea eFootballNews.com.mx o que chequen nuestro canal que es y e Fútbol para que puedan ver el tutorial de cómo inscribirse y qué objetivos debes de completar para poder ganar estos premios. Ahí les damos el dato. Pues para que si a ustedes les agrada, les gusta, les llama la atención. Pues puedan ahí estar jugando. no Ahí puedan eh, tener la oportunidad. Lamentablemente es para territorio limitado. México y Estados Unidos. Si son eh, latinoamericanos en general pues no van a poder participar, hay un tache, ¿no? pero este evento pues está inspirado por la liga MX, ya saben ¿no? cuando quieren fomentar el fútbol, pero pues no hay liga que puedas jugar en el juego, y lo haces por eventos, en fin, vamos a pasar a las noticias de FIFA 23, que tuvimos noticias muy interesantes, ¿eh? aquí hay que mencionarlo, después del adelanto de eh, update 2.0, que creo lo hablamos la semana pasada creo, o oh, no sé, bueno llegó un adelanto <ríe> de ahí de update, lo decimos rapidito, llegó con mejoras de gameplay, gráficos, audio, modo carrera y más, ahí sobra decir que hay, ¿no? lo más interesante es que llegaron nuevos balones para el juego, y estos balones fueron los balones que se han utilizado en los mundiales previos a Qatar 2022, si tienes el juego, ahí cuando quieras jugar a un partido, ya sea de manera local, online o algún modo de juego, puedes utilizar estos balones. Después tuvimos un pequeñísimo adelanto del modo eh, Qatar 2023 que va a llegar. Bueno, mejor dicho, Qatar 2022. <ríe> ¿Quién sabe por qué le puse aquí 2023? Como que se me quedó ahí el FIFA 23. Y pues eh, ahí tuvimos según gente que ya pudo entrar a este modo de juego, ya lo pudo jugar pero viene como que bloqueado, todavía no tiene todas las características porque no está en línea al 100%. Después tuvimos la llegada de una nueva licencia al juego. Como ya es costumbre, pues FIFA 23 sigue anunciando más contenido conforme va pasando el tiempo y en esta ocasión pues confirmaron la llegada de la Women's Champions League, que vendría siendo la Champions pero del fútbol femenil al juego. Esta edición va a llegar hasta el 2023 va a incluir las fases de eliminación de la competencia de este año y el acuerdo se firmó por varios años yo digo que está bien hay más contenido para la gente que es fan del fútbol femenil según algunos comentarios que he podido leer en internet se dice que gracias a este acuerdo vamos a tener a la juventus al real madrid y al barcelona con sus equipos femeniles respectivamente en un futuro yo creo que ya para las siguientes actualizaciones estos equipos quizás ya puedan estar incluidos en el modo femenil de FIFA 23. No sé ustedes, pero yo digo que está bien, no está bien, está, está decente. Esas han sido todas las noticias de FIFA hasta el momento. Vamos a pasar a UFL, que ahí se me olvidó decirles al principio que teníamos que platicar. Y tuvimos una nueva leak o una nueva filtración gracias al CEO de esta compañía. ¿Quién nos mostró unos segundos del gameplay? Que yo creo es lo más como que curioso, interesante. Eh, de lo que como han ido trabajando, cómo ha ido mejorando. De hecho, vamos a ver un poco para que ustedes lo chequen. Aquí lo están viendo. En esta filtración podemos ver algunos segundos de cómo ha ido mejorando el gameplay. Sinceramente chicos, yo les digo que... UFL va a ser un juego muy estilo FIFA, estaba platicando con un amigo y de hecho el adjetivo que yo puedo, o mejor dicho que yo inventé para UFL es que este juego está afifado, ahí yo creo que algunas personas se van a reír, no sé si esté bien que lo diga, pero sí se siente mucho como FIFA y lo peor de todo es que es un FIFA viejo, no como el FIFA nuevo, como un FIFA eh, 2015, 2014, 2016 por ahí así, no sé qué tanto les gusta la comunidad que odia fifa porque hay mucha gente que nada más dicen fifa y lo odian aunque no lo hayan jugado en toda su vida y ahora que no existe PES y existe eFootball pero no hay modos offline pues prefieren seguir jugando los juegos de PES con mods o con option files y no le quieren dar una oportunidad pero ven UFL y dicen que es una chulada que se ve bien que está muy bien el juego pues la verdad, yo digo que, pues, que están como de paleos, ¿no? Ahorita, quién sabe qué quieran, qué quieran obtener ahí de los desarrolladores, pero en sí yo lo veo muy afifado, lo vuelvo a repetir, no sé qué tan bien lo tome la comunidad, habrá gente que le guste, habrá gente que no. Estaba leyendo un comentario de un youtuber de pez ahí, famosón, que siempre juega juegos de pez ahí viejitos, y estaba diciendo ahí en los comentarios, oh, se ve muy bueno, increíble. Cuando en sus streams menciona que FIFA es un asco y que el gameplay es malo. <ríe> y es chistoso porque el gameplay que estamos viendo, si tú has jugado FIFA alguna vez, vas a decir que es igualito a FIFA. Hace un año, de hecho, les estábamos adelantando información, que hubo una, eh, un hackeo a eSports donde se robaron el código fuente de FIFA. No sé si UFL pudo haber comprado ese código, y de ahí nació la idea de hacer un juego de fútbol. Porque en sí lo hicieron bastante, más o menos rápido. Se ve de calidad para hacer un juego independiente. Entonces quizás ahí robaron... No, mejor dicho, ellos no robaron. Compraron ahí el código. Lo han ido modificando para que se sienta distinto. Porque claramente ellos quieren dar una experiencia distinta. Que no sea como la de FIFA o eFootball. Está bien. Pero aún así lo siento afifado. ¿eh? No sé, no sé. Ahora sí... Como que no me estoy hypeando por este título y si lo vamos a llegar a probar, yo creo que por estas fechas que ya es a finales de este año, mmm, yo me voy con la idea de que lo voy a sentir como un FIFA y ya. No espero más, no espero menos. Quizás me lleve una sorpresa, quizás no, pero yo ya vengo con esa mentalidad. Para la gente que cree que UFL va a ser mejor que FIFA y fútbol pues lamentablemente no va a ser así se los venimos repitiendo ya varias veces yo creo que muchas personas ya hasta deben de grabarse esta frase que siempre la repito cuando hago podcast o hago un video de UFL entonces pues ahí depende de cada uno ¿no? ahí también depende de lo que ustedes crean de su forma también y de cómo ustedes pues ven las cosas yo nada más lo dejo ahí. Y pues eso fue toda la información que hemos tenido de UFL y en general del mundo del eFootball o fútbol virtual. Ya que no hubo tanta como otras veces, pero sí tuvimos ahí novedades interesantes. Tuvimos un poquito de eFootball, un poquito de FIFA, una gran novedad de UFL que ya parecía más muerto que vivo. <risa> Entonces pues, de qué hay información, hay información. Eh, chicos y chicas, pues vamos a pasar ahora sí al tema principal de este podcast, donde vamos a estar platicando lo que mencionamos en el título. ¿Para cuándo el día de ligas y equipos offline? Porque justamente en esta semana del día 21 de octubre vuelve a surgir esta información o vuelve a mencionarse lo del de tema de las ligas y equipos de compra que tú vas a ir a comprar cuando salga esta opción para eFootball ah bueno aquí, aquí viene la historia justamente este día el, la página de Twitter de eFootballer subió un tweet donde recuerda lo que se mencionó en la cuenta oficial de eFootball del contenido de pago donde nos dicen que los modos offline de ligas y equipos se van a poder vender en este invierno mientras que la liga master va a llegar hasta 2023 la verdad chicos eh, yo les comento no se emocionen yo no creo que en esta actualización 2.2 llegue este contenido por qué razón si este contenido fuera a llegar en esta actualización konami estaría haciendo ahí fiesta estaría anunciando próximamente Vas a poder comprar a tu equipo favorito. Y es más, cuando esta característica de juego vaya a salir. Va a haber un buen de publicidad para que te vayas preparando y digan. ¿Quieres tener a tu equipo favorito? Puedes comprarlo en eFootball. Y más con sus clubes partners. ¿Sueñas con jugar con tal equipo? Puedes comprarlo ahora. O con sus ligas partners. Tú que eres fanático de la Liga, de la Liga MX. Próximamente la vas a poder comprar en eFootball o algo así se van a inventar ¿por qué razón? porque ese es como que su marketing la idea de que retrasaran estos modos de juego hasta según este año y el siguiente es por una sola pues opinión de ellos o un detalle importante que quizás no han podido resolver ¿qué va a pasar cuando lancen este DLC de ligas y equipos offline? Y la gente lo compre. Supongamos esto. Yo soy fanático de eFootball. Fui fanático de PES. No me va a costar nada pagarlos porque yo quiero jugarlos. Me gusta el gameplay. Y digo, ¿sabes qué? Yo quiero comprarlos. Tal vez yo no invierta en, en el modo Dream Team. Ese no. Pero yo sí quiero gastar todo mi dinero en ligas y equipos para tenerlas offline. Ok, Konami, ¿cuánto va a costar? Supongando, bueno, supongando, ¿eh? Suponiendo, vamos a poner que todas las ligas licenciadas te lleguen a costar 100 dólares. Ok, yo pago mis 100 dólares, descargo mis ligas y equipos, claramente te van a poner ahí un cintillo que diga, eh, este contenido solo va a durar un año y si lo quieres tener para el siguiente año, debes de volver a pagarlo. Ok, tú dices, está bien, está bien, está bien. Pago mis 100 dólares, juego con mis ligas y equipos y listo. Nunca jamás vuelvo a tocar el modo Dream Team. Nunca jamás vuelvo a gastar en ese modo de juego y es más ya ni lo pelo. Yo nada más invertí 100 dólares, otra persona va a hacer lo mismo, otra persona va a seguir haciendo lo mismo. ¿Y qué va a pasar con el modo Dream Team? Que ya nadie lo va a estar jugando o en su caso ya nadie le va a seguir invirtiendo. Y ustedes van a decir, oye, pero en el modo Dream Team tienes microtransacciones desde un dólar. Si una persona compra un dólar es mucho menos que si paga todas las ligas y equipos que podrían costar hasta 100 dólares. ¿Qué pasa? Ok, tú dices que es una pues, transacción pequeña, ¿no? un dólar, pero ese dólar tú lo vas a ir pagando varias veces en el modo Dream Team. ¿Por qué? Porque sale que el club selección de tu equipo favorito, no sé, el Real Madrid, ahí pagas tus 3 dólares para tener a tres jugadores de ese equipo, que después sale del Manchester y tú eres fan del Manchester, que después sale de las chivas, no, que okay, yo soy fan de las chivas, lo gasto. Y conforme vaya saliendo contenido en el modo Dream Team, tú, pues tú vas gastando, ¿eh? tú vas gastando ahí un dólar, dos dólares, es más, sale un club que tú quieras comprar en un club pack y lo compras ahí, 8 dólares, 9 dólares, 12 dólares porque te gusta un paquete de embajador, ahí va el dinero, pero qué pasa con el modo Dream Team con esto, como ya estamos analizando, pues cada cierto tiempo le vas a seguir metiendo, 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 y yo creo que en un año no vas a gastar nada más 100 dólares, vas a gastar mucho más. Y eso lo vas a repetir la siguiente temporada y así va a ir. En el caso de estos modos offline o de este DLC, pues son 100 dólares que tú vas a gastar solo una vez. Y sí, a Konami le va a entrar mucho dinero cuando la gente compre estos modos, pero va a ser por una vez, no va a ser para siempre. Va a haber gente que quizás jugaba el modo Dream Team porque no había otro modo de juego, va a pasar a estos... Y ya no va a volver a gastar, Konami como lanzó este título free to play y quiera que este juego sea un juego como servicio es muy valioso que tú sigas gastando dinero constantemente en él, viéndolo desde un punto empresarial no van a lanzar este modo de juego hasta que tengan una estrategia en la cual aseguren que tú pagues este DLC de ligas y equipos y también sigas pagando contenido en el modo Dream Team. Yo sé que las empresas son malas y aquí lo estamos viendo son muy ambiciosas y es algo natural porque yo creo que si tú o yo tuviéramos una empresa como Konami siempre vamos a querer que la gente nos dé dinero para seguir subsistiendo y para que siga creciendo la empresa. Cuando resuelvan ese detalle que hasta el momento yo no tengo ni siquiera una estrategia para que puedas llevar a cabo este plan van a lanzar este DLC si no lo logran resolver en este año pues todavía tienen el otro veo más factible que lancen la liga master antes por x o y razones pero este modo de ligas y equipos deben de hacerlo de una manera inteligente para que también sigas comprando en el modo dream team a fuerzas debe de haber un equilibrio muy importante hay que decirlo pero pues así es esto son negocios al final y lo que quieren es que la gente siga gastando como ya mencioné y lo vuelvo a repetir cuando se resuelva ese problema vamos a ver ya publicidad de que se va a lanzar este DLC junto con otros que van a ir saliendo yo sé que no nada más van a ir saliendo los modos clásicos van a exprimir más dinero aún porque así es Konami y así son los juegos como servicio entonces pues ahí preparen su cartera preparen su guardadito porque les aseguro que las ligas y los equipos que se van a vender en eFootball. Van a estar caros. ¿Por qué razón? Porque supongamos. Eh, ningún directivo obtiene la respuesta de lo que ya dije. Y sale otro diciendo lo más factible. ¿Sabes qué? Vamos a lanzar este modo de DLC. Equipos y ligas de pago. Pero para asegurar una buena capitalización rápidamente. Vamos a venderlo por precios altos. Para que por lo menos la persona que nada más quiera gastar en estos detalles o en este DLC, gaste un gasto fuerte y nosotros sigamos recuperando dinero con la gente que juegue el modo Dream Team Extra. Ahí vamos a tener muchas discusiones. Yo sé que va a haber mucha gente que se va a estar quejando del precio de algunos equipos o de algunas ligas. Lo más inteligente sería que cada liga costara distinto y también que cada equipo costara distinto si los quieres comprar por uno y uno que yo también creo que los van a vender también así de eh, paquetitos o de un equipo de un equipo, o equipos eh, de cada cierto grado, etc. Hay, hay mil formas de vender este tipo de contenido, pero sí va a salir caro, eso sí se los aseguro, hay gente que no quiere gastar en este juego y que se va a ver muy pero muy perjudicada cuando vean los precios y digan, ah, esto está muy caro, mejor compro de FIFA, o ¿saben qué? No, mejor nada más juego con los equipos de partido de prueba y sigo en el modo Dream Team, Dream Team Perdón <risas> y es un detalle interesante que Konami tiene que ir resolviendo y también a la larga nosotros hay que tenernos ya listos con esta mentalidad de que no va a ser barato así es esto del mundo de los videojuegos y Konami va a salir con una jugada que a algunos les va a gustar y a otros no para seguir conservando ahí varios tanto seguidores clientes etcétera del modo dream team que es su bandera esa es la idea principal de este juego que tú pagues ahí cartitas y que sigas comprando de poquito en poquito pero siempre así que te tengan esclavizado por así decirlo pues yo esperaría que tuviéramos noticias quizás en la siguiente actualización solo noticias no que llegue este modo hay otro comunicado que diga eh, por problemas, X o Y razones, este DLC se va a retrasar para el siguiente año. Eh, disculpen las molestias, les vamos a dar eh, 5.000 puntos GP y 10 monedas doradas. <ríe> y ya, yo esperaría algo así. Aunque también pudiera ser ahí la mínima probabilidad que llegara, ¿no? Ahí, ahí de la nada. Oh, llega este DLC. Pero con un precio alto y yo creo que la gente se va a seguir quejando principalmente esta, estas personas o este grupo de gente que se va a quejar por el precio es las mismas personas que descargaban el juego gratis de PES que siempre reclamaban X o Y razón cuando ni siquiera compraban el juego yo lo voy a decir y siempre lo voy a reafirmar si tú descargas un juego pirata sinceramente no vale tu opinión así, así de fácil ¿por qué razón? porque tú no estás haciendo un gasto a la empresa y tú no eres un cliente de ellos, tú no puedes exigirles nada. En cambio, si tú compras todos los juegos, le inviertes, digamos, en el fútbol, tú sí puedes exigir. Y si tú pagas o compras este tipo de productos, ya sabes lo que te va a esperar después. Por ejemplo, si yo compro un coche chino, sé que me va a salir barato. Si yo compro un coche alemán o japonés, sé que me va a salir caro. ¿Pero por qué razón? Porque yo sé cuánto estoy gastando. Es lo mismo con los videojuegos, es lo mismo con su contenido. Habrá gente que le guste, habrá gente que no. Pues ya para ir concluyendo este tema, pues solo nos queda esperar, así como siempre menciono. Y fútbol está haciendo las cosas muy, pero con mucho retraso, así como con flojera y con... Yo sigo diciendo, muy poca gente que está desarrollando este título se ve en lo que nos han ido entregando. Ni siquiera tenemos todavía un modo editar cuando se mencionó que ya tendríamos noticias o características de un modo parecido a él y no tenemos nada. Así como vamos yo creo que hasta 2024 vamos a tener el fútbol ya al 100% con muchísimo, muchísimos años de ahí de retraso y que lleva consigo que mucha gente pues ya esté explorando otras alternativas. Lo mejor que pudiera pasar en este periodo es que UFL saliera, tuviera ahí otro competidor directo, ya que también va a ser un juego como servicio online. Recuerden que UFL no va a tener modos offline, y lo dijo claramente su director, que no están enfocados en ello, que ellos quieren simplemente los modos competitivos online. Estaría padre ver cómo ahí se dan eh, ahí una media batalla. Y por el otro lado tenemos al sagrado, al consagrado pues FIFA próximamente eSports FC que te sigue costando 70, 60 dólares y tienes modos offline, modos online el famosísimo modo Dream Team eh, el modo de la Copa del Mundo en esta ocasión etcétera pues ahí tenemos varias competencia, muchas alternativas también cuando ya estén en el mercado y en esta ocasión pues yo solo les dijera que, o mejor dicho, yo solo les puedo decir, que eFootball está haciendo las cosas muy tardado, muy lento, así que no esperen alguna sorpresa de esto, si Konami no comunica algo en las próximas semanas, o insinúa algo. ¿Qué es lo que yo veo más pronto? El crossplay. Yo creo que ya para antes de diciembre, se va a habilitar el crossplay para todos los dispositivos, justamente, para beneficiar el modo Dream Team, que es su bandera, lo principal de este juego, y puedas jugar ahora sí con cualquier persona, para que sigas gastando y sigas comprando. Ya después de eso, yo les aseguro que ya vienen los modos offline, y lo bonito, lo interesante va a ser cómo los van a vender. Esto lo vamos a debatir más a fondo en un próximo podcast, cuando ya tengamos ahora sí información oficial sobre estos DLC de contenido de pago, para modos locales de eFootball 2023 con esto vamos a ir llegando al final de nuestra hora feliz de eFootball. o mejor dicho de fútbol virtual vamos a pasar a la sección de noticias gaming donde tenemos también temas muy candentes si eres fanático del mundo de los videojuegos ¿Qué tal chicos? Pues llegamos a la segunda sección de este podcast donde platicamos de la actualidad del mundo de los videojuegos. Después del anterior podcast donde platicamos la lucha entre Xbox y Playstation por el tema de exclusividades y de compra de estudios pues pasamos a Noticias Más Felices donde por fin Konami nos da un gran anuncio de parte de la IP de Silent Hill. Chicos y chicas, pues yo creo que muchos de nosotros ya pensábamos que esta ip estaba muerta con tanto rumor que se mencionaba que había juegos en desarrollo que después que era mentira que era verdad pues ya nuestro ánimo era mínimo hay que decirlo ya estaba para abajo ya en las nubes no ya estaba en el suelo ya lo que seguía en el subsuelo yo creo pues para sorpresa de todos justamente la semana que estamos pues teniendo casi concluyendo Konami anunció un evento especial de Silent Hill, justamente el día domingo, de la nada informan que el día miércoles, justamente a las 4 de la tarde, íbamos a tener un stream en el cual iba a haber novedades de esta IP tan famosa japonesa, vamos a poner en pantalla, de hecho, ahí algunos... Eh, tomas o capturas de esta transmisión que por cierto también ahí la estuvimos streameando. pues vía eh, tanto twitch tanto youtube para que también ahí estén al tanto ahí vamos a dejarla como por aquí mejor dicho como por acá para que no haya ningún problema y listo vamos a ponerlas si tú eres una persona que nos esté escuchando en Spotify, tuvimos anuncios muy importantes, los invitamos a que puedan ver estos anuncios en la transmisión que tenemos en el canal de AZK y fútbol en la lista llamada Noticias, ahí podrán ver tanto el stream de Resident Evil que vamos a comentar a continuación y también este stream donde vamos a estar platicando de Silent Hill. Para la gente que está viendo este video, pues ya en pantalla vamos a ver el primer anuncio que fue justamente el grandioso remake de Silent Hill 2 así es como lo están escuchando este juego tan icónico de la saga tuvo un remake en el cual pues vamos a estar jugando este título pues ya con gráficos más decentes, muy bonitos de hecho y para sorpresa de todos este título va a ser exclusivo de Playstation 5 no va a salir para Play 4, ni para Xbox por el momento. Esta exclusividad es temporal. Podemos ver en estas capturas. cómo los gráficos se mejoraron increíblemente. Vemos ahí al personaje principal de la historia. Vemos reflejos muy bonitos. Este trabajo se está haciendo. De hecho con los eh, miembros originales del equipo Silent. Con Mashujiro Ito. Y también con Akira Yamaoka se está desarrollando este título por la empresa polaca o eh, la desarrolladora Bluebird Team, así que pues vamos a tener un juego de calidad, esta empresa ya ha hecho juegos de terror así que yo le confío a ellos que nos van a entregar un juego muy interesante de Silent Hill, no hombre, volver a visitar estas locaciones es como un deleite, no es algo muy bonito, como dato ahí no sé si temporal o extra Silent Hill 1 no hay, se podría decir como que un una, un juego nuevo un remake o de hecho un remaster porque se perdió el código fuente de este juego, no sabemos si Konami de, en verdad lo perdió o algún miembro del equipo Silent por alguna razón ahí licenció ese código para él se dice que se perdió pero yo no creo que esté perdido, yo creo más que algún miembro de este equipo tan famoso que creó esta saga yo creo que lo patentó o algo así, Konami no ha querido pagar y no vamos a tener un remake ni un remaster de ese título, lamentablemente lo vuelvo a decir porque para mí es el Silent Hill que quizás explotó un género totalmente que no se había explotado hacia el 100% y creó una muy buena fila de títulos interesantes después de ellos o mejor dicho después de él en segundo lugar pondría Silent Hill 2, que es el que estamos viendo ahora. Que tiene una muy buena trama, hay que decirlo. Entonces, pues, a disfrutar, diría yo. A disfrutar este tipo de tráiler, a disfrutar este tipo de detalles informativos. No, hombre. La verdad, pues me quedo sin palabras. Yo no esperaba esto y pues lo tuvimos. Tuvimos este tráiler que están viendo en pantalla. También tuvimos una línea de figuras para que tú puedas comprar... Por si eres fanático de las mercancías. También Silent Hill 2 va a salir para Steam. Ahí por si tenían la duda o por si lo querían comprar en su versión de PC. Como ya dije la versión de Playstation 5 es exclusiva entre comillas. Que vendría siendo la versión de consolas. Después de esto tuvimos un anuncio de otro videojuego. El cual vamos a estar viendo ahora. No se presentó como que a fondo, simplemente fue un teaser de este título desarrollada por Anapurna Interactive, en el cual pues no vemos mucho, nada más vemos un radio con una pantalla, bueno, de hecho es como una teleportátil de los años 90, yo diría, que se prende, se apaga, vemos ahí un océano, escuchamos algunas voces, unos diálogos, pero en sí no vemos nada, nada más se dice que está en desarrollo otro título de Silent Hill, pero no hay nada más de información, así está, está en pañales para que ustedes entiendan, está en pleno desarrollo, yo creo que lo vamos a ver en próximos años, y tampoco se informó fecha de lanzamiento de ninguno de estos títulos, por lo cual no esperen que próximamente salga, de hecho este Silent Hill que están viendo se llama Townfall, y listo, tuvimos este segundo tráiler, tuvimos más información, por supuesto tuvimos el anuncio de una película que también está próximamente a salir, que la verdad ese que sí no se los pongo porque nada más mostraron dibujitos, no mostraron algo en, en concreto. La parte de las figuras. Y tenemos esta nueva como que decirles experiencia de Silent Hill que va a ser hecha por un director de cine en la cual va a ser interactiva vas a vivir Silent Hill desde un entorno distinto como ya mencioné es interactiva se llama Silent Hill Ascension y no es como un videojuego en sí es más como una película interactiva ese fue otro de los anuncios que pudimos observar y ya por último Tuvimos lo que a mi gusto fue el anuncio que se llevó la noche. El anuncio que a mí más me dejó sorprendido. Porque el arte me recuerda mucho a los mangas que realiza Junjito. Este mangaka conocido por crear terror psicológico. Se me hace un juego muy interesante. Y se llama Silent Hill F. Este nombre yo creo que es como muy prematuro, vamos a tener el nombre oficial después, ya que tampoco el juego está tan avanzado, de hecho creo apenas lo está en plena preproducción, lo que estamos viendo son pues imágenes creadas en el motor con el cual se va a realizar este videojuego y ya, no representa el juego en sí, nada más es como un vistazo de lo que puedes esperar y tampoco se menciona cuándo va a salir, ni de qué va a tratar ni qué va a hacer simplemente tenemos un tráiler muy perturbador que los invito a que puedan ver hasta el final porque si sí está un poquito grotesco en algunas partes ya que salen como plantas hongos espirales como ya mencioné pues son muchos guiños aquí a la parte de el arte que hace Junjito y del terror que te quiere dar quién sabe cómo sea este juego en un futuro pero pues ahí tuvimos ahí un vistazo bueno yo diría y me emocioné mucho al verlo porque dije esto es cosa de Junjito y quizás en un futuro tengamos información de Junjito o de algún otro diseñador japonés que tiene las mismas ideas. Aquí podemos ver ya la finalización de este tráiler y la verdad como que sí te da cosa, no sé, está, está fuerte, <ríe> está bastante perturbador ahí. Y pues eso fue todo lo que se informó de Silent Hill. Chicos, la verdad yo creo que fue una muy buena presentación. Una muy buena información, hay que decirlo, hay que pues destacar ese, esos detalles, mejor dicho. Es algo muy bonito. Es algo que yo no esperaba. Y pues, a ver, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué más nos pueden presentar? Vamos a pasar a la información de hecho de Resident Evil, la vamos a estar poniendo de hecho ahorita en pantalla, si no se pone loco el reproductor, ahí estamos viéndola, fue un stream bastante corto de Resident, duró alrededor de 20 minutos, ahí más o menos, en el cual nos mostraron el contenido a más detalle de la edición Gold de este título de Village, junto con un vistazo más largo entre comillas de lo que vamos a encontrar lo más interesante de esta información de Village fue un, saber un poquito o ver más imágenes o capturas del DLC de Rose este DLC interesante por así decirlo que va a continuar la historia y que le va a dar una finalización a la vida de los Winters o del actor que tú utilizabas en este título de Village que viene siendo el actor principal de resident desde el resident evil 7 aquí tenemos el primer tráiler de la noche que es como un resumen de lo que vamos a ver ando tomando agua porque ya creo que se me está yendo la voz, <risa> tuvimos un día muy ocupado haciendo dos videos más, ahorita haciendo el podcast que ya va a durar creo más o menos una hora entonces como que sí. Ahí te va acabando la voz o te va cansando. Estamos viendo el modo de tercera persona de Resident Evil que estaba disponible ya en esta versión. También vamos a tener el modo VR, que recuerden que es para el VR2, esta versión renovada del de VR de Playstation. Que se ve bastante bien. Para más detalles yo los invito a que vean la conferencia ahí en el canal ahorita vamos a tocarlos un poquito rápido tenemos aquí las imágenes del dlc de rose que ya como mencioné es un poquito más enfocado en ya concluir la historia de Ethan vamos a ver que va a regresar al castillo al castillo dimitresco entre otros lugares ahí para poder quitarse el trauma y también quitarse los poderes que ya tiene porque no es una persona normal <ríe> ya saben no estas Estrellas todas locas. Hechas por japoneses de terror. Se ve como un Silent Hill. ¿eh? Debo decirlo. Ahí este DLC de Rose. Da como que un aliento de tipo Silent Hill. -esco. Curioso. Porque hace un, algunos minutos. Estuvimos platicando. De este juego. Ahí pueden ver algunas. Imágenes de lo que va a tratar. Está interesante. ¿eh? Yo diría que. Pues como di el sí para completar la información de lo que se vivió, porque de hecho cuando te acabas village quieres ver un poco más, quieres algo más y ya con esto como que puedes quitarte las ganas de ese extra. Porque al final sí queda como entreabierto, por así decirlo. Eh, vamos para acá. Eh, después de esto tuvimos los anuncios de eh, Resident Evil Arbers. Eh, este, RE Burst, mejor dicho que es este modo multijugador que tienes cuando comprabas el juego de Village totalmente gratis, aquí ya tenemos ahí más gameplay, eh, va a haber una beta que va a empezar de hecho la siguiente semana para que lo puedan probar, también tuvimos el anuncio de las ediciones especiales de Ocean Evil 4, por si alguno de ustedes quiere ir apartando algo eh, ahí para que puedan estar al tanto de la información y listo, vamos a pasar ahora sí a el trailer de Resident Evil 4, que es como lo más destacado de esta presentación, que la verdad a muchos de nosotros que pudimos disfrutar de este juego, nos va a hacer recordar algunos, ¿cómo decirlo? pues escenas, algunos momentos que vivimos jugando este videojuego ya que tenemos recreaciones de lugares que cuando tú jugaste Resident Evil 4 en su versión original, pudiste haber pasado. El trabajo con el engine que ellos utilizan, que es muy bonito de Capcom, muy actualizado. Se sigue viendo muy bien el juego, se sigue viendo increíble. Y recuerden que ahora sí ya se hizo oficial, que también va a llegar para PlayStation 4. No solo va a ser para PlayStation 5 o Resident Evil 4, va a ser para ambas consolas de PlayStation. Y sigue siendo una exclusiva temporal también. ahí tenemos algunas pues creaciones ahí como cabañas, casas, cuevas <risa> vemos ahí a Leon caminando con su lámpara, con su chamarra de cuero estuvo bueno ¿eh? yo le recomendaría en serio que vayan a ver si les interesa este juego nuestro stream de este evento porque hay cosas que no hemos podido mencionar a detalle porque quizás lleven un poquito más de tiempo y tal vez no mucha gente las disfrute, entonces los invitamos a que ahí prueben ver nuestro stream para enterarse de más detalles prácticamente Resident Evil 4 se ve muy bien, sale en marzo váyanse preparando, vayan sacando la alcancía y los DLC de Village ya salen este 28 de octubre junto con la edición Gold del juego si ustedes compran Resident Evil 4 en la versión de Play 4 y en el futuro Quieren jugarlo en Play 5 porque adquieren la consola. El upgrade es totalmente gratis. Ahí para que tengan también el dato extra. Ahí vemos un poquito más a los ganados. Con su hablar tan especial en español de España. y Con su voy a matarlo. O ahí está. Esas frases pues se siguen manteniendo. Vemos que te puedes agachar. Vemos que puedes usar... Eh, las dagas para defenderte de los agarres, también puedes parar algunos golpes con tu pistola se le agregaron varias funciones de como rejuvenecimiento al gameplay de este título hay que decirlo para que también estén preparados tuvimos tanto nuevo trailer como capturas de gameplay del juego en este stream, por esa razón los invitamos para que vean este stream completo en nuestra página web o en nuestro canal pues chicos, yo les diría que Resident Evil 4 va a ser un vende consolas el próximo año muy bueno. Puede que llegue a ser eh, juego del año o mínimo va a ser juego de acción en los Game Awards. Porque pues es Resident Evil 4, ¿eh? es una joyita. Y ya con gráficos actualizados, no hombre, no, no sé qué decir, ¿no? Es algo muy rico, muy apetecible. En fin, vamos a ir ya llegando al final de este podcast para que eh, puedan disfrutar de su fin de semana, si lo estás viendo justamente cuando salga, o en el momento en que estés escuchando este podcast o viendo el video, pues les deseamos ahí una bonita, una bonita semana en sí, y también que sigan jugando videojuegos, ahí sigan ahí con su e fútbol probándolo, y, y ya saben, ¿no? si quieren exigir algo, paguenlo de la forma correcta, y exijan, yo siempre he dicho eso, si tú lo pagas y no te gusta algún producto, ya sea una comida, una playera, un juego, qué sé yo, exígelo para que rinda tu dinero, ahí debes de siempre exigirle a la persona que te vende un buen servicio, y si no lo es, pues cambia de servidor o de cliente, o mejor dicho de empresa o lo que sea, es como... Un consejo que les quiero brindar para que también no solo en los videojuegos sean exigentes, sino también sean exigentes en otros aspectos de su vida. En fin, los invitamos a que se suscriban al canal, a que den like al video, a que lo compartan para que esta comunidad siga creciendo. También les recordamos que pueden darle clic al, bot al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal. Puedes verte miembro del canal pagando 30 pesitos mensuales o Patreon pagando esa misma cantidad.